0: Oi gente, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre o fato de que as suas expectativas, elas são íntimas. O que eu quero dizer com isso? Não é, não é incomum que eu veja no dia a dia, tanto na vida quanto na clínica, que as pessoas fiquem extremamente frustradas que elas não conseguiram suprir as próprias expectativas. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma apresentação para fazer. Ah, Isa, chegou lá na hora, eu fiquei tão frustrada porque eu esqueci de falar tal coisa. Ah, eu fiquei chateada porque o meu desempenho não foi como eu esperava. Ah, porque as coisas não ficaram da forma como eu queria. Gente, você sabe disso. A pessoa que tá ali, da qual você está fazendo a apresentação, da qual você está trazendo o um material, por exemplo, da qual você está tendo uma conversa, ela não sabe quais eram as suas expectativas. E, às vezes, nessa hora, a gente esquece e acha que está estampado na nossa cara de que, bom, o que eu queria era fazer isso e o que eu consegui foi fazer aquilo. É, isso gera para nós uma autocobrança tão excessiva, porque também não é incomum eu ver que as pessoas têm feedbacks muito legais e que elas estão frustradas mesmo assim, porque não condiz com as expectativas que elas tinham. Então, gente, as tuas expectativas, elas são íntimas. No que diz respeito, a trabalho, no que diz respeito às relações que a gente tem. Então, às vezes, também, situações como, por exemplo... Ah, é porque eu esperava que tal pessoa tivesse feito tal coisa. Você esperava, mas essa pessoa, muitas vezes, não sabia. Muitas vezes, aquilo não condizia com a pessoa, né? Então, gente, é interessante a gente lembrar... que, às vezes, a gente se frustra por algo que só a gente sabe. Só a gente conhece. E isso faz com que a gente pressuponha coisas que não necessariamente são verdades. Então, por exemplo, fiz uma apresentação, é, montei de uma tal forma, tinha uma expectativa. Na hora que eu apresentei, não foi como eu queria, não saí muito satisfeita. Aí a minha chefe vem e fala, nossa, eu adorei tua apresentação, ficou muito legal, eu gostei muito. Não, não. E eu internamente estou insatisfeita, estou chateada com como eu esperava que tivesse sido. O que, que eu pressuponho? Eu pressuponho que... A minha opinião importa mais, eu pressuponho, assim, no sentido de que... É, não, mas eu fiquei insatisfeita, não, mas não era o que eu esperava, não, não era o que eu queria. Dois, eu acho que ela ia gostar mais se eu tivesse mantido a minha ideia original. Três, eu acabo não reconhecendo o que foi bacana, o que deu certo, o que aconteceu de fato na situação. E eu acabo, gente, a gente acaba pressupondo, às vezes, nas, nessas situações, principalmente no que diz respeito às pessoas... Que, ah, não, você tal pessoa, eu esperava que minha amiga fosse, por exemplo, me ligar no meu aniversário. Aí minha amiga não me ligou. O que, que eu pressuponho? Ah, eu não sou tão importante pra ela. Nossa, mas eu liguei no aniversário dela. Nossa, mas ela não se importa de fato comigo. A gente não tem essa certeza. A gente não tem essa garantia de que de fato tenha sido este o problema. A gente, às vezes, acaba enxergando por uma lente muito negativa e que não necessariamente vai condizer com a realidade. Por isso, gente, que as pessoas falam ah comunicação é a chave das coisas. porque Por meio da comunicação, a gente acaba evitando esses erros de julgamento ou de interpretação, erros ou acertos, né? Mas a gente diminui a probabilidade de interpretar de forma errada uma situação que pode acabar nos fazendo mal e que não necessariamente precisava ter feito, né? Então, gente, é muito importante a gente lembrar de que é, as pessoas, elas não têm um... Aquela, aquelas telinhas, sabe, que é, leem as coisas. Então, as pessoas não têm uma telinha que estão ali lendo os nossos pensamentos e sabem o que, que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que, que a gente está querendo. Você sabe disso, você sente isso, você percebe isso. Então, primeiro, é muito importante em situações a gente reconhecer o que é importante para nós. Segundo, é importante a gente entender também que a gente faz o que a gente pode não necessariamente o que a gente quer ou da forma como a gente gostaria. Tem coisas que não dependem de nós. A gente vive num mundo que tem interações, e essas interações dizem respeito a coisas que não estão sob nosso controle. Se você faz o que está dentro do teu controle, ótimo, né? já está feito uma enorme parte. E principalmente por isso que a filosofia estoica fala né, que não é o que acontece, é como a gente reage. Porque, realmente, aquilo que não diz respeito ao nosso controle... Não vai importar o que acontecer, vai importar como eu reagir. E aí, gente, é, entra toda aquela questão de resiliência, de tomada de decisão, de resposta, de... Ixi, um monte de fatores que estão envolvidos nisso. Mas é muito importante a gente tomar cuidado em pressupor que as pessoas estão lendo a nossa mente. Né, que elas têm esse poder sobre o humano de saber. E cuidado, porque às vezes as pessoas estão satisfeitas. E a nós, pela nossa insatisfação, a gente acaba trazendo uma coisa ruim para a situação. O que, que eu quero dizer com isso? Então, como eu dei para vocês de exemplo Se eu faço uma apresentação que eu não gostei. E aí, é, eu tenho um feedback positivo. Tem muitas pessoas que nessa hora viram e falam assim. Ah, não, mas... Não era o que eu esperava, mas ai, eu fiquei insatisfeita porque eu achei que ia ser melhor ainda. Gente, na hora, isso já desmonta o que a pessoa estava falando. Então, às vezes, vai fazer com que a pessoa perceba coisas que não tinha percebido que não, que não foram muito legais. Às vezes, faz com que a pessoa também não se sinta bem continuar elogiando porque você está insatisfeito e não vai conduzir um, um elogio para aquele momento. Então, cuidado com jogar esse balde de água fria tanto em cima de você quanto em cima da situação isso acaba sendo frustrante pra nós. Isso faz com que a gente se sinta mal conosco, né? Então, assim, se você, por exemplo, atende clientes... É, às vezes acontece muito isso. Quando você tem clientes, pode ser na área que for. Você pode ser médico, você pode ser psicólogo, você pode ser arquiteto. Às vezes você faz uma consulta, uma reunião... E aí depois você fala assim... Nossa, eu devia ter pensado em tal coisa. Nossa, pessoal, depois eu pensei nisso, nisso e naquilo. Primeira coisa, a gente pensa em outras coisas depois na hora, assim, que nem eu com o podcast eu tô aqui falando coisas pra vocês se eu parar pra pensar no que eu falei agora eu vou pensar em outras coisas depois não quer dizer que isso não tenha sido bom não quer dizer que eu não possa vir a falar essas coisas depois e principalmente muito menos que essas pessoas sabiam ou que vão saber do que eu pensei depois então, ai, nossa, teria sido muito melhor se eu tivesse pensado nisso antes primeiro, não pensou segundo, pensou no que deu terceiro, o que, que você pode usar disso de agora para o futuro né? Então atualiza, gente Dá um refresh Porque na hora que a gente olha e fala assim Nossa, e se eu poderia, não sei o que Já não tem nada que você possa fazer sobre E aí só traz um sentimento de insatisfação Se você pega e fala Ah, eu, devia, eu, eu queria ter pensado nisso antes e não pensei Beleza O que, que eu faço com essa informação agora? O que, que eu faço com essa ideia agora? Né? Se você vai ter uma sessão com o paciente depois Uma reunião com o seu cliente depois Use esse gancho né? Parte dali. Fala, olha, depois eu fiquei pensando e não sei o que lá. E isso traz, inclusive, para as pessoas não a sensação de que, ai, nossa, na hora eu não pensou e devia ter pensado. E sim que, putz, você ficou com aquilo na cabeça depois, que você se importa. Então, gente, as pessoas... É engraçado porque é óbvio que o resultado das coisas importa. Mas o processo delas é muito valioso. Então as pessoas, elas gostam sim de sentir que as pessoas são autênticas, verdadeiras, que elas se importam. Que elas estão ali por você naquele momento. Elas não tem um assim. Nossa, precisa ser perfeito, precisa ser exatamente daquela maneira. Nossa, eu tenho exatamente essa expectativa. Não é assim, porque quem tem, a, quem está apresentando é você. Então você tem essa maior expectativa do que quem está ali assistindo. Pensa no, no oposto, né? Quando você vai assistir uma apresentação, você fica esperando coisas exata, x, y, z, né? O que, que quando você assiste, o que que você não gosta? Por que que você não gosta? O que que isso te diz? Então conversar com situações opostas também te ajudam. Cuidado com expectativas irreais, inalcançáveis, né? Das quais assim ninguém faria daquela maneira ou que aquilo não condiz com quem você é ou com as suas capacidades atuais, né? Gente, ter metas precisa ser algo que seja próximo àquilo que é possível que a gente realize. Inclusive agora que é começo de ano, né? Que as pessoas fazem muitas metas e etc. Eu sempre falo para as pessoas: essas metas são para você são para elas funcionarem dentro da tua vida, são para te nortear, são metas para que você consiga alcançar, né? Não é para ser algo desmotivador e impossível e muito distante da tua realidade, né? Então é muito importante a gente é, tomar esses pequenos cuidados porque eles mudam a nossa relação com as situações que nos acontecem, tá? É, a gente tem um mundo íntimo e às vezes no mundo atual em que tem tanta exposição... Seja numa rede social... Seja nas relações... Né, na forma de fazer as coisas... A gente esquece que ele existe... E a gente esquece que ele é nosso... E que a gente precisa dar voz a ele... para nós... Que a gente precisa conversar com esse mundo íntimo... Que a gente precisa perceber... Que a gente precisa tomar cuidado com os níveis de autocobrança e de autocrítica... Né, e muito menos... Ficar pressupondo... né, Como aquele viés cognitivo que eu já gravei um episódio para vocês de leitura mental, tanto de nós lendo a cabeça dos outros, quanto os outros lendo a nossa cabeça. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.